0: Bienvenue dans trop de choses à, chose à dire. Bienvenue dans trop de choses 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 à dire. Bonjour, bienvenue dans le podcast Trop de choses à dire, un podcast qui existe parce que oui, il y en a des choses à dire. Moi, c'est Mamacita, artiste multitâche. J'ai envie de vous parler de toutes les choses qui m'animent et laisser parler les personnes qui m'inspirent. Saison 1, épisode 2. 10 ans de survie dans la fashion life. Il était une fois une neuroatypique qui se sort le cul des ronces. Déjà, moi, pas mito mytho. C'était pas bien parti pour moi pour faire des études supérieures. Dyslexique 3000, l'école a toujours été un fardeau. J'ai tant bien que mal réussi à rentrer dans un lycée d'art appliqué et j'ai eu mon bac par chance grâce à un alignement cosmique inattendu. J'avais en tête d'aller faire une école de mode à Barcelone car les écoles de France me donnaient un seum atomique. Mais mes profs de l'époque ont essayé de me décourager de le faire au point qu'ils ont convoqué mes parents pour leur dire que c'était inconscient de me laisser partir seule à Barcelone et ne pas remplir les démarches administratives qui t'obligent à faire des vœux pour les écoles supérieures. Sauf que, maxi privilège de ma vie, mes parents me font confiance et ils m'ont dit « Au pire petite, tu te trompes ?» C'est pas grave, t'auras essayé. Donc me voilà à Barcelone, toute seule à 19 ans, sans parler un mot d'espagnol, pour travailler, mettre des sous de côté, et apprendre cette langue, et me préparer au concours de l'école. Et là, miracle, pour la première fois de ma vie, je me retrouve bonne élève, bonne à l'école. Tout ça parce que je suis dans quelque chose qui me plaît, dans quelque chose qui me parle, et dans quelque chose qui me passionne. Alors, bon, ça n'a pas été si facile que ça, parce que, étant donné que ces écoles, c'est des écoles de gros richoux, à 7000 euros l'année, et des écoles de gros privilégiés, bah j'ai dû travailler, je travaillais le soir et le week-end, j'ai d'abord commencé à travailler comme vendeuse de chaussures et puis comme téléopératrice, sachant que j'ai une peur panique du téléphone, c'était génial, puis j'ai travaillé dans une chocolaterie. J'allais à l'école de 9h du matin à 14h et de 14h45 à 11h du soir, je travaillais toute la semaine et les week-ends, je travaillais aussi. J'ai donc jamais vraiment connu ce que c'était euh, avoir des jours de congé à cette époque. J'étais une des rares à ne pas se droguer déjà à l'école pour essayer de suivre le rythme effréné de la mode. J'étais passionnée par ce métier, pas forcément pour le côté glamour, mais j'ai un amour inconditionnel pour la sap, pour le fait de s'habiller. D'où ma passion pour les fripes depuis toujours. Et ça, petit aparté, je ferai un épisode spécial là-dessus, où je vais interviewer tous mes amis fripiers et fripières, ainsi que mes potes qui font du upcycling. Et là encore, surprise de tout, je suis diplômée, et je me barre donc en Belgique, pays de mon cœur. Je me retrouve donc à Bruxelles, à faire une école de design textile, la Cambre. Alors pour tout avouer, j'ai pas du tout aimé cette école, qui était extrêmement élitiste, qui avait une approche vraiment euh, art contemporain et un rejet total pour ce qui était de la mode. Je me démenais pour cette école tout en travaillant sur le côté et en n'appréciant pas ce que j'étais en train de faire, en me sentant toujours en décalage avec les personnes de cette école et incomprise de, des professeurs. Alors bon, j'avais des notes à chier toute l'année, mais pendant les jurys, j'étais tellement passionnée par les projets que je faisais, je les faisais tellement avec cœur, même s'ils n'étaient pas appréciés par mes profs, je les défendais extrêmement bien pendant les jurys parce que j'avais suivi mon instinct, j'avais suivi ce que je voulais faire. Du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir défendre mes projets devant le jury. Mais bon, je me suis retrouvée à plus réussir à payer l'école, à plus réussir à payer ma vie, et j'ai donc pris la décision d'arrêter cette école-là. De toute façon, j'étais déjà diplômée en mode. Dans ma tête, j'avais fait deux ans de spécialisation en design textile. J'avais appris à tisser, à broder, à tricoter, sur des métiers à tisser, sur des machines à tricot. J'avais appris, euh, j'avais perfectionné ma technique de sérigraphie. Bref, je me sentais pas de continuer. À ce moment-là, je trouve un petit stage chez une styliste qui s'appelle Jessie Lecomte. Après deux mois de stage là-bas, elle me propose de rester travailler pendant un an chez elle. Bien sûr, j'étais surexcitée et hyper contente de le faire. Déjà parce que je me suis retrouvée avec vraiment une styliste passionnée par ce qu'elle faisait et qui travaillait beaucoup le motif. À ce moment-là, dans sa collection, j'ai vraiment pu exploiter toute ma passion des motifs. Et pendant un an chez elle, j'ai vraiment appris. J'ai participé à des shootings de Vogue en sa compagnie. J'ai participé à toutes les laborations de sa collection, à quelques défilés, à quelques ventes privées. Et j'ai adoré. Donc, aucun regret d'avoir quitté euh, cette école en cours de route, sans être diplômée de design textile. Parce que de toute façon, je savais ce que je voulais. J'étais toute la semaine en stage chez Jessie Lecomte et je continue à travailler le week-end à la FNAC. Quand mon stage d'un an s'est fini chez Jessie Lecomte, elle m'a recommandé un studio de design textile qui s'appelle Peace of Chic, un de mes studios de design textile préférés, tellement ils sont créatifs, libres, ancrés dans la pop culture, tout en sachant créer des choses qui sont hyper commerciales pour des clients. Et là, de nouveau, j'ai adoré mon stage chez eux. C'est un couple de Belges trop chou, passionnés par ce qu'ils font, hyper curieux, et qui m'ont laissé expérimenter plein de choses dans le dessin et dans le design textile, qui m'ont appris des techniques qui me servent encore aujourd'hui, et qui m'ont en fait vraiment confiance pour euh, enrichir leur collection. J'ai vendu mes motifs grâce à eux, qu'ils vendaient sur le salon Première Vision. Première Vision, c'est un salon international du textile, où entre autres, il y a une partie pour euh, les personnes qui font des designs de motifs, et eux, chaque année, à chaque saison, ont un stand où ils vendent leurs motifs. Et là, pour la première fois de ma vie, j'en ai vendu, et je me suis fait de l'argent avec mon art, et c'était dingue, j'étais trop heureuse. Grâce à eux, je me suis vraiment, 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 vraiment perfectionnée dans ce métier de designer textile, de designer de motifs et j'ai vraiment pris confiance en moi sur mon ma place de designer dans le monde j'avais en tête que je voulais apprendre à travailler dans une grande entreprise. Savoir réussir à travailler quelque chose de, de très commercial et très populaire était quelque chose qui me tenait à cœur parce que je n'aime pas le côté élitiste de la mode. J'aime beaucoup le fait d'habiller euh, monsieur et madame tout le monde. Je ne suis pas forcément rattachée au snobisme de la mode avec le fait de faire des choses pour des gros riches qui euh, assoient leur statut social avec leurs vêtements. Et du coup, j'ai postulé et repostulé et repostulé pour travailler chez CA. CA est une très vieille marque hollandaise, qui maintenant est une multinationale euh, dont le chiffre d'affaires est apparemment plus grand que H&M. Et j'ai postulé là-bas, et j'ai été prise comme assistante euh, styliste au début. Et puis vraiment très 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 rapidement, il euh, y a une place qui s'est libérée comme designer de chemise, et du coup j'ai commencé à travailler là-bas comme designer de chemise. Et là de nouveau, je vais pas vous mytho, c'était pas le truc le plus excitant, ni le plus créatif... Mais c'était intéressant d'apprendre à travailler dans une entreprise avec des usines à l'étranger, faire des fiches techniques pour des usines etc. J'ai vraiment apprécié ça et surtout l'aspect hyper positif c'est qu'on voyageait beaucoup. On voyageait beaucoup pour faire du shopping, on voyageait beaucoup pour des salons, du textile pour pouvoir voir ce qui se faisait au niveau des tendances. On voyageait aussi beaucoup pour euh, des salons tels que Pitti Humo, qui pr présente les dernières tendances euh, de prêt-à-porter euh, dans le monde. Et ça, c'était à Florence et j'y allais tous les ans. Et du coup, voilà, on voyageait vraiment beaucoup pour, euh, pour tout ça. Même si, au final, même si on était extrêmement inspirés, bah on ne pouvait pas faire des choses très, très créatives chez CA. J'ai vraiment beaucoup appris et pris vraiment confiance dans mon métier de designer. Mais c'était vraiment rasoir. Alors du coup, sur le côté, j'avais tous mes projets. J'étais très impliquée dans le roller derby, euh, j'étais très impliquée dans plein de projets de musique, euh, etc. Mais je m'ennuyais toujours à mon travail. C'était quand même un travail qui, pour une personne neuroatypique, euh, est très difficile, parce que je me levais tous les matins à 6h du matin, je prenais un train, un bus, pour aller travailler dans les bureaux, qui étaient à Villeborde, à côté de Bruxelles. Je travaillais dans un open space, avec euh, plein de gens qui parlent et qui font du bruit avec plein de gens qui ne sont pas forcément des personnes créatives. Du coup, c'était assez difficile de m'adapter. J'étais un petit peu la weirdo de service. Euh, je travaillais dans des bureaux gris avec de la moquette, avec euh, vraiment beaucoup de stimuli euh, pas très agréables pour une personne hypersensible. Et euh, ça a été quand même huit ans de sacrifice dans cette entreprise sur euh, tout ce que mon cerveau n'est pas capable de concevoir, notamment les notions de hiérarchie, parce que, il y avait tellement de couches et de couches et de couches de hiérarchie qu'il y avait beaucoup de choses qui prenaient du temps et qui étaient injustes parce que beaucoup de gens justifiaient leur place qui ne servait absolument à rien en donnant un maximum d'avis de merde sur les collections et en ne faisant pas confiance aux personnes qui sont littéralement expertes en leur métier, c'est-à-dire les stylistes qui voient le futur, qui savent ce que les gens vont vouloir porter plus tard tandis que eux, c'est des gens qui travaillent les chiffres et qui voient les choses du passé. Et voilà, CA, c'était difficile parce que, contrairement à plein d'autres entre... entreprises de mode, CA, ce sont les acheteurs, donc euh, les gens qui ne sont pas des stylistes, qui ont le dernier mot pour tout. Pendant cette période-là, je suis pas mal sollicitée par des chasseurs de tête. Dans la mode, les chasseurs de tête, ce sont des gens spécialisés dans le fait de trouver des profils qui vont aller dans leur entreprise. Alors, j'ai des propositions pour H&M, j'ai des propositions pour Pull&Bear, j'ai des propositions pour Mango, j'ai des propositions pour, pour... Zara, à chaque fois avec des salaires de rêve, avec des conditions de travail dites de rêve dans des bureaux hyper créatifs, dans des bureaux avec vraiment beaucoup beaucoup de matériel pour pouvoir explorer sa créativité. Euh, mais je refuse à chaque fois malgré les grands salaires parce que premièrement je suis bien à Bruxelles et j'ai mes projets de roller derby qui me tiennent à cœur. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de projets sur le côté pour pouvoir trouver un équilibre dans la vie. Je ne peux pas dédier tout mon temps, toute mon énergie et tout mon cerveau à un projet et donc un travail Notamment Zara, euh, l'endroit qui me proposait les salaires les plus, euh, les plus attractifs, euh, me proposait euh, des logements. Euh, et en fait, en, en gros, euh, tu vis à côté des, de, des bureaux. Et ta vie se résume à travailler chez Zara. Franchement, pas quelque chose qui me bottait, quoi. Mais je m'ennuyais toujours chez C.A. Le jour où il y a eu une nouvelle bosse qui est arrivée, j'ai essayé de faire mes preuves sur mes capacités à créer des motifs pour les vêtements. Et un jour, j'ai demandé à parler avec ma bosse. Et je lui expliquais que c'était pas possible que ce soit des graphistes qui fassent les motifs motifs pour les vêtements chez CA, que du coup les motifs n'étaient vraiment pas de bonne qualité parce que c'est un métier en soi, le métier de designer textile, c'est savoir illustrer, c'est savoir dessiner une composition en pensant déjà à la composition plus tard pour le motif. C'est vraiment un réel métier de réussir à à faire quelque chose qui va être beau pour le vêtement. Et c'était vraiment pas du tout le cas chez C.A. Avant. Ça se voyait que c'était des gens qui ne connaissaient pas tout le champ des possibles dans les compositions de tissus et qui n'avaient pas euh, toutes les connaissances historiques sur, euh, sur le, le, le motif et ses dessins. Et du coup, je lui propose de me spécialiser là-dedans. Alors là, ouh, grande nouvelle <rire> C.A. crée un poste pour moi, un poste de designer textile, un poste vraiment dédié à ça. Et du coup, là, je vis ma meilleure vie chez C.A. Je suis littéralement payée tous les jours pour dessiner, 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 créer des motifs, créer des motifs. Et là, je passe six années magnifiques à kiffer mon travail, à kiffer y aller, même si c'est beaucoup de stress, parce que la fast fashion, c'est très très rapide. Contrairement avant où la mode, on faisait une collection par saison, ou limite une connexion automne-hiver, printemps-été. Ici, on se retrouve à voir des renouvellements de magasins tous les trois mois, voire tous les mois, voire toutes les semaines. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot, mais je m'épanouis là-dedans. Et en parallèle, avec une amie, on crée un studio design textile Rix. On fait un projet crowdfunding pour récolter de l'argent. On arrive à créer nos premières collections de foulards imprimés sur de la soie de bambou. Ensuite, on crée notre première collection de design de motifs qu'on va vendre sur les salons de design textile pour les entreprises. On fait le London Print Design Fair, on fait première vision, deux années. Après ça, nos projets persos font qu'on ne peut plus vraiment continuer. Et après ça, je réalise enfin un rêve, qui est d'apprendre à tatouer. Et à ce moment-là, je me retrouve avec une vie qui me plaît vraiment beaucoup. Je travaille du lundi au vendredi, puis je tatoue le week-end, puis je fais du roller derby, puis je suis dans un groupe de musique post-punk, et je me mets au skatepark. Dans ma tête, ma vie est méga complète. Sauf qu'en fait, je suis vraiment en train de me sacrifier pour un mode de vie de travail du lundi au vendredi, de 9h à 18h avec une hiérarchie qui ne correspond vraiment pas à mon cerveau. Et à ce moment-là, quand je commençais à avoir vraiment un équilibre de vie, autant créatif qu'au qu niveau de l'argent, qu'au niveau de mon temps libre, etc., il y a un changement de composition de l'équipe et un changement de hiérarchie. Et après euh, des années à avoir eu des managers hyper compréhensifs qui appréciaient ma plastique mentale et ma manière de travailler, je me retrouve avec quelqu'un de très frustrée, de très stressée, qui ne s'est vraiment pas communiquer mon hiérarchie directe, et là c'est le début où euh, mon cerveau commence à vriller et commence à plus du tout accepter cette situation, mais je me sentais complètement enfermée là-dedans, j'avais l'impression que je ne pouvais pas du tout partir. Et je m'en rendrai compte que plus tard, j'ai fait un maxi burn-out. Je ne savais pas du tout que c'était ça, je m'en suis vraiment rendue compte quand j'en suis sortie. À ce moment-là, j'ai me... redemandé de l'aide, je suis retournée voir une psy qui m'a aidée à gérer cette situation, et j'ai essayé de démêler tous les fils qui étaient emmêlés autour de moi, tirer un par un les fils, poser tout à plat, et essayer de voir quelle était la vie dont j'avais envie. Grâce à mon entourage et à ma famille, j'ai pu réfléchir au fait que je suis loin depuis très longtemps, et j'ai toujours été dans un espèce de mode de survie, pour pouvoir avancer, 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 et là je me retrouve en turbo burn-out, à plus savoir réfléchir, à être constamment en crise d'angoisse, et à me retrouver avec une hiérarchie qui me presse de plus en plus, et m'oppresse de plus en plus. Qui ne comprend pas ma manière de travailler, qui ne comprend pas la manière de travailler euh, de designer, avec les besoins de de se concentrer sur le travail, les besoins de pas communiquer parce qu'on est en train de travailler. Enfin voilà, tout ça c'est pas du tout compatible compatible avec euh, avec ce type de d'entreprise. Je fais le bilan de tout ça, je me rends compte que ça fait huit ans que je travaille dans une multinationale avec tous mes projets sur le côté, que j'étais hyper heureuse de pouvoir euh, m'autofinancer financer tous mes projets artistiques, d'être vraiment ma propre daddy et de réussir à financer tout ça toute seule. À un moment donné, il y a un déclic qui s'est passé. Ça a été très compliqué, mais ma mère a eu des problèmes de santé. Et à ce moment-là, on était en télétravail euh, obligatoire pour cause de Covid. Mais les frontières étaient ouvertes, donc en soi, on pouvait travailler à l'étranger. Je demande à, à ma hiérarchie si je peux télétravailler du sud de la France chez ma mère pour pouvoir prendre soin d'elle. Ça m'est refusé. Et là, j'ai pété un plomb. Total. Welcome in the fashion hell. Le fait de savoir qu'un boulot m'empêchait de venir prendre soin de ma mère qui avait des problèmes de santé et qui n'avait que moi pour l'aider juste parce que dans leur principe on ne peut pas faire du télétravail ailleurs et je ne sais pas pour quelle raisons. Bref, ils m'ont refusé ça et là ça a complètement vrillé dans mon cerveau. Je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'étais loin, que j'avais la chance d'avoir une famille avec qui je m'entends bien, une famille avec qui je suis proche, une famille de personnes vraiment gentilles et vraiment bienveillantes et que ça suffit les sacrifices à un moment donné. Et mon frère, cette personne extra mignonne, me parle du fait que ce serait peut-être bien que je profite des privilèges que j'ai réussi à acquérir au fil des ans pour partir, n'est pas en partant une main devant et une main derrière, ce qui faisait que j'avais vraiment extrêmement peur de partir de ce boulot, c'est que ça, je ne le savais pas, mais en fait, j'étais transfuge de classe. Et c'est très difficile quand on est la seule personne de sa famille à avoir réussi à, à faire des études, avoir un statut social et de, de l'argent que personne de la famille n'a jamais eu. C'est très difficile de se dire, maintenant, je vais tout lâcher et tout perdre pour ma liberté. Ça, ça a vraiment été le, le, le truc qui me qui m'enfermait et qui me faisait que je, je, je me sentais enfermée dans ce travail et j'arrivais pas à partir. Et grâce à mon frère, grâce à, à effectivement une vision qui est différente de la mienne, parce que bah, moi, je suis une personne anticapitaliste, je n'avais jamais envisagé d'acheter. Et là, mon frère me dit, euh, écoute ma sœur, profite de, profite de tes privilèges durement gagnés, profite de ton CDI, profite du fait de pouvoir mettre de l'argent de côté et achète un appartement chez nous, sur tes terres, et viens quand tu le sens. Et quand tu en as marre de Bruxelles, quand tu... Quand tu pèteras un câble là-bas, eh ben, viens et euh, voilà tu seras près de la famille. Mon frère a des enfants extraordinaires, c'est des neveux que j'aime de tout mon cœur. J'adore m'occuper d'eux et vu que je veux pas d'enfants, c'est la meilleure chose au monde. Ma place dans la famille, c'est d'être la tati punk qui amène un, une autre vision du monde à mes neveux. Et c'est vrai que je souffrais de ne pas pouvoir être là souvent et de ne pas pouvoir aider mon frère, qui s'en occupe vraiment extrêmement bien, mais qui travaille aussi beaucoup. Et euh, du coup, bah voilà, c'est parti. Je prends la décision de faire toutes les démarches pour pouvoir acheter un appartement à Marseille. Sur mes terres, mais euh, bon, pas non plus sur les terres. Enfin, Moi, je viens d'à côté d'Aix-en-Provence, donc pour les personnes qui connaissent la région, c'est une région extrêmement bourgeoise, pas du tout verte d'esprit, très de droite et dans laquelle je ne me serais pas sentie bien. Alors que Marseille, c'est une ville que j'ai réappris à aimer grâce à un ancien amoureux qui était amoureux de Marseille et qui m'a refait découvrir cette, cette ville de chez moi que je n'arrivais pas à apprécier avant. Mais effectivement, le fait d'avoir vécu à Barcelone et le fait d'avoir vécu à Bruxelles, Marseille, me, me paraissait vraiment un petit bijou. Et tout ce que j'aime en termes culturels et en termes d'ouverture d'esprit. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ça a mis vraiment beaucoup de temps avec beaucoup de hauts et de bas et beaucoup de difficultés parce qu'on bah, n'est pas tous privilégiés donc on n'a pas tous les moyens de pouvoir acheter des choses comme ça. Donc ça a été très long, très laborieux et en, en même temps, pour moi, ça allait très vite. Et j'avais pas planifié de partir tout de suite. Mais effectivement, le jour où on a signé pour l'appartement, j'ai démissionné. En me faisant confiance et en me disant que j'allais rentrer sur mes terres et que j'allais voir ce que j'allais faire là-bas. Ça n'a pas été facile tout de suite. Ça a été très compliqué de quitter tout mon réseau bruxellois pour venir ici. Mais grâce justement à la communauté de Patin, en fait, je suis arrivée ici. J'avais déjà plein d'amis, je connaissais déjà plein de monde. Et malgré des gros coups durs en janvier février, j'ai réussi à mettre un, un coup de pied dans le fond de la piscine et retourner à la surface. J'ai pris un boulot alimentaire pendant un certain temps et là j'ai pu le quitter pour enfin vivre la vie que j'avais envie de mener. Alors maintenant ma vie c'est quoi Ma vie maintenant c'est une vie qui va être en phase avec ma neuroatypie, c'est une vie qui va être en phase avec euh, mes besoins euh, physiques, psychologiques et sensoriels. C'est une vie où je continue à travailler euh, pour Piece of Chic, le studio de design textile chez qui j'avais fait mon, mon troisième stage. C'est travailler avec des studios de design textile qui ont besoin d'autres euh, styles de dessin pour leur collection et leur vendre mes dessins. C'est vivre de tatou en étant depuis euh, trois mois dans un studio de tatou que j'adore, euh, la Joconde Absente, Un studio euh, que j'adore parce que les personnes qui sont dedans sont très douces, très bienveillantes et c'est vraiment un pur safe place pour moi. Euh, c'est un endroit qui, euh, pour les personnes qui connaissent Marseille, qui est au cours Julien, qui est un quartier où je me sens vraiment bien dedans parce que c'est le quartier des artistes. C'est un shop où les gens peuvent rentrer et euh, discuter d'un projet, regarder des flashs. Et j'apprécie grandement d'avoir ce, cet échange avec les gens qui voudront potentiellement euh, mes, mes pièces pour toujours sur leur corps. C'est avoir le temps de pouvoir donner des cours de patins à roulettes à la pleine prix libre. Euh, oui, petit disclaimer pour les personnes qui rageront derrière. Non, je ne ferai pas le CQP. J'ai un diplôme obligatoire pour donner des cours de patins en France. Étant donné que j'ai 12 ans de coaching de patin à roulettes derrière moi, et que je ne fais pas mon métier, que je donne des cours de temps en temps pris libre aux personnes qui veulent avoir les bases de patinage, et que je ne vais pas me faire une moulade d'enfer là-dessus. Donc voilà, c'est les cours de patin-roulette, c'est de temps en temps des tirages de cartes, parce que je suis aussi romancienne. Et puis à partir de septembre, je commence aussi à réaliser un autre de mes rêves, qui est de donner des cours de design textile dans une école d'art. Dans mon parcours artistique, j'ai rencontré des profs extraordinaires, des gens inspirants, des gens qui te font sentir que tout est possible. Et puis j'ai rencontré aussi tout l'inverse, des frustrés, des frustrés artistiques, des gens qui ne se sont pas forcément réalisés ou alors qui ont leurs rêves qui se sont cassés. Ben Moi, ces gens-là, j'ai envie de leur prendre leur place. Et à partir de septembre, je donne des cours dans deux écoles et ça va être trop cool. Voilà, j'ai enfin ma vie de freelance, j'ai enfin ma vie libre. Ma vie que j'ai mis vraiment longtemps à voir et je peux enfin dire qu'à 35 ans, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves et qu'il y en a encore plein à réaliser. Alors pourquoi je vous parle de ce parcours-là Je vous parle de ce parcours parce qu'il n'est pas vraiment dans les normes, il n'est pas vraiment dans les clous et que j'étais pas vraiment destinée à réussir à faire tout ça. Étant donné que j'ai une dyslexie de tous les diables, une neurotypie, une hypersensibilité qui fait que tout est intense et tout est compliqué mais je me suis accrochée au privilège que je pouvais avoir. Le fait d'avoir une famille qui a cultivé une confiance en moi et qui m'a enseigné un rapport à l'échec sain, dans le sens où on peut essayer les choses, on peut rater et recommencer, dans le fait de savoir que si je ratais, c'était pas un échec, vraiment. C'était... Enfin, euh, en fait, si, c'est un échec, mais que tout échec est une leçon et que je pouvais retourner chez ma mère et réessayer autre chose et réessayer autre part. Et du coup, cet épisode, c'est pas pour me lancer des fleurs et dire que je suis trop badass et que j'y suis trop arrivée. Cet épisode, c'est pour dire que si là, toi, maintenant, t'as un projet qui te tient à cœur, tu le sens dans ton ventre que c'est quelque chose que tu veux faire. Si tu veux ouvrir ton café euh, ésotérique, si tu veux ouvrir ton café vegan, si tu veux faire ton CQP pour, pour devenir prof de patin, si tu veux faire ta cinquième reconversion professionnelle, si tu veux tout lâcher pour aller dans un autre pays, si tu veux réaliser ton rêve d'enfance, si tu veux lâcher ton job bien payé pour quelque chose qui te passionne, vas-y. Effectivement, c'est un saut dans le vide et tu seras seul pour le faire. On ne sera pas avec toi, toutes les personnes qui te disent « vas-y, fais-le », mais la vie est trop courte pour pas réaliser ses rêves. Alors voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de ne pas hésiter à vous faire aider, c'est de pas hésiter à aller voir des coachs, des psys, pour dénouer tous les petits nœuds que vous avez et qui vous empêchent de voir le bout des choses et de respirer. C'est de vous poser et vous écouter. On vit dans un système capitaliste qui veut qu'on réalise pas nos rêves pour être des personnes productives. Et c'est aussi une manière d'essayer de, de le niquer que d'essayer de vivre ses propres rêves. Puis on n'est pas obligé d'en avoir des rêves aussi. On peut rêver d'avoir une vie très simple et c'est tout aussi cool. Il n'y a pas vraiment de conclusion à post podcast, il n'y a pas vraiment de leçon à en tirer, Juste que j'avais envie de vous parler de mon petit parcours artistique de survie dans le milieu de la mode. Tout ça pour vous dire que si c'était un signe que vous aviez besoin d'avoir aujourd'hui, votre projet là, faites-le. Ce sera pas forcément facile, et même si sur les réseaux sociaux, on dirait que la vie des autres est plus simple, que la vie des gens qui entreprennent est plus simple, que la vie des gens qui font des projets est plus simple, on passe toujours par des hauts et des bas, donc l'important c'est d'essayer. Je ne suis pas dans un discours qui promeut l'entrepreneuriat et euh, la startup nation, mais juste que je suis entourée de personnes qui, euh, qui parfois ont été brimées dans leurs rêves, juste parce que leurs parents, ou l'éducation, ou l'école, etc., leur faisait pas confiance. Coup juste pour vous dire que, malgré les bâtons dans les roues, vous avez les capacités de le faire et faites-vous confiance. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Merci pour votre écoute, et on se retrouve bientôt pour plein d'autres épisodes où je parlais de plein de choses, parce que j'ai plein de choses à dire. On parlera encore de patins, mais aussi de musique, d'art, d'amour. Enfin voilà, toutes ces choses qui me tiennent à cœur. En attendant, je vous souhaite une belle journée, et à bientôt